0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder. Uværdige medgrænser i Rusland. Hvad der giver dig
2: at i Rusland venner. Sådan begynder Vladimir Putin den tale, der bliver startskuddet på Europas blodigste krig siden 2. verdenskrig. Transmitteret fra Vladimir Putins kontor til verdens russiske hjem. Hjem, som senere bliver forladt, fordi folk flygter. Eller fordi... Folk bliver sendt i krig. De, der går på gaden, ryger i spjældet, og resten kan følge med hjemme fra stuerne, hvor staten fortæller dem om slagmarkens bedrifter, hvordan russerne ifølge Putin skal kæmpe for at beskytte deres moderland i Ukraine. I dagens udsendelse undersøger vi, hvordan russerne både i og uden for landet forholder sig til den krig, de er blevet en del af. Derfor spørger jeg, hvor står det russiske folk efter et år med krig? Jeg hedder Stine Krommern Dragsted. Velkommen til Verdenkaller, programmet hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent på Berlingske. Velkommen til Verdenkaller. Tak skal du have. Du er den eneste danske journalist, der stadig kan rejse til Rusland, og du har for nylig været i Rusland. Du har været i Moskva blandt andet for at høre hvordan russerne ser på krigen her et år efter invasionen i Ukraine. Hvad siger de Russer, du har talt med om krigen?
3: Jamen det store flertal af russere, de har jo vendet sig til, til krigen, og de ser det som faktisk en retfærdig kamp fra Ruslands side. Altså det mener, de ligesom har retfærdigheden på sin side, at, at Rusland øh, kun har gået ind i, i, i krig i Ukraine, fordi USA ligesom har presset dem til det. Så de ser Rusland som en form for offer, Og de er relativt fortrøstningsfulde også. De mener, at at tiden arbejder for dem, og at de med med tiden kommer til at vende.
2: Når vi ser på russerne udefra, så kan det jo være svært at forstå, hvorfor de ser sådan på det. Altså hvorfor de ikke gør oprør over den her invasion af deres naboland, af deres bruderland. Og hvorfor de nok heller ikke kommer til det. Hvilke forklaringer finder du på det?
3: Jamen, de har, altså den her opfattelse af, at det ligesom er USA i virkeligheden, der har startet krigen, det er det her, som, som Putin står meget på, det spiller rigtig godt ind i den forståelse, de har af verden i forvejen, at de føler, at, at USA siden øh, Sovjetunionens sammenbrud har ligesom, øh, haft sådan et over, uretfærdigt overherredømme, hvor de har dikteret verden efter, øh, efter deres for godt befinder og har brudt de regler, som de ikke har brudt sig op. Så når, så når de russerne nu får at vide, at det er i virkeligheden USA, der er den, den skyldige i det her, så, så tror de på det, fordi det spiller godt ind i, i det, de troede på i forvejen. Øh, og samtidig så er der den her, øh, hvad skal man sige, øh, effekt, når, når man sige, når ens eget land er i krig, øh, så rykker man sammen om fladet. Så det bliver sådan en os mod dem, og så, så kan det godt være, at, at man ikke er enig med Putin i alt, men, men tiden er ligesom ikke til kritik lige nu. Så, øh, så vil man hellere rykke sammen om fladet og øh, stå sammen mod den fælles ydre fjende.
2: Emil, hvem er det, du kan få i tale, når du spørger ind til, hvordan russerne ser på krigen?
3: Jamen, jeg, dem jeg kan få i tale, det er selvfølgelig øh, de øh, kritikere, som trods alt stadig er i, øh, i Rusland. Nogle af dem tør stadig godt udtale sig. Øh, og så er det, hvad skal man sige, øh, kan jeg få enkelte i tale af de her meget krigsbegejstrede russere. Øh, jeg, jeg vil sige, der er jo et, et flertal på sådan 70-80 procent, som støtter op om Putin og støtter op om, om krigen. Øh, men det er jo det store flertal er sådan en form for passiv støtte, mens det er sådan et, et mindretal på. 15-20 procent eller sådan noget, som, som er mere sådan hardcore i deres støtte. Og det er dem, som, øh, som jeg nogle gange kan være heldigere på, øh, på, til at fortælle mig, hvordan, øh, hvordan verden ser ud set fra deres sted.
2: Og den fortælling og det syn på verden, har det ændret sig i løbet af det sidste år, hvor du har været ind og ude af Rusland?
3: Øhm, altså, det er blevet... Der er flere russer, som, som ligesom ikke har lyst til at tale med mig nu. Altså der er, det er simpelthen blevet farligere at tale med sådan en type som mig, når kommer der som journalist og som udlænding. Der er flere, der, der takker nej. Øh, også af ekspertkilder, øh, hvor de simpelthen føler, at det øh, er for usikkert for dem selv at, 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 at tale med, med en udlænding. De ved ikke, hvad det kan få konsekvenser for, for dem selv. Øh, så på den måde er det... Øh, at der, der, der er klart et mindre incitament for den almindelige russer til at, at blande sig, altså til, eller hvad skal man sige, der er et større incitament til at, at dukke hovedet og at blande sig udenom øh, om krigen. Øhm, og, og det er sådan lidt paradoxalt, den her passive støtte, fordi i virkeligheden vil Putin han vil jo gerne sådan, øh, engagere folk t, øh, til at, at melde sig frivilligt til krigen eller støtte op om dem, og det lykkes ikke så godt for ham endnu.
2: Er der nogen, Emil, er der nogen troværdige målinger, meningsmålinger, som kan fortælle os, hvordan russerne egentlig forholder sig til krigen, og hvordan de forholder sig til Putin, altså den præsident, som har trukket dem ind i den her angrebskrig?
3: Ja, når jeg taler om de her 70-80 procent, så er det tal fra Levada Center, som er et uafhængigt meningsmålingscenter, som stadig arbejder og og der har været masser af kritik af deres målinger, fordi folk siger, at det kan ikke passe, at der er så mange, der støtter op om Putin og krigen. Fordi enten så tør folk ikke tale med jer, eller så tør de ikke sige, hvad de, hvad de virkelig mener. Og det har jeg snakket med direktøren fra Elevator om, og han, han blev næsten sur på mig, da jeg, da jeg gengav de her kritikpunkter, fordi han har hørt dem så meget de sidste års tid. Men de kan simpelthen se på deres målinger, at der er ikke, flere, der er ikke markant flere, der, der ikke har lyst til at tale med dem, end der var før. Og, der er ikke en, og det er ikke primært folk, som øh, var kritiske overfor styret før, øh, som øh, ikke vil tale nu. Altså, der er så mange, som er øh, Putin-kritiske, som der er Putin-pro, som, som vil tale med dem, som der var før.
2: Så han står inden for de her tal. Altså, at der er et ret stort flertal, der stadig bakker op om krigen og om Putin.
3: Ja, og vi kan jo selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogen af dem, de taler med, som øh, ikke siger, hvad de sin ægte føler i hjertet, eller hvad de kun tør at sige derhjemme i køkkenet. Men men det, som de undersøger i Elevator, det er ligesom den offentlige mening, det folk er klar til at stå på mål for. Og der er, der, der er den her massive opbakning, Og selvom den måske er, er passiv.
2: Tusind tak, Emil Rotbøl. Tak. For tak. For at fortælle om, hvad russerne i Rusland siger her et år efter krigen, altså Ruslands korrespondent for Berlingske.
3: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
2: Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Samuel Raklen.
1: Ja, tak skal du have.
2: Du er journalist, du er forfatter, og du er en, der har brugt meget af dit liv på at prøve at forstå de russiske folk, og hvorfor de ikke er der, hvor vi synes, de skal være. Samuel, når du hører Emil fortælle om den tilsyneladende store opbakning, der er til krigen i Rusland, hvordan kan det så være, at så mange russere kan have en helt anden opfattelse af, hvem der er på den rigtige side, altså hvem der er aggressor og hvem der skal forsvare sig i den her krig?
1: For det første er det det letteste for de fleste russere at gå ind for systemets og regeringens og Putins udlægning af virkeligheden. Så har man ingen problemer. Og for det andet så har de jo ikke bare i månedsvis, men i overvis være udsat for en hjernevask og propaganda. Det har kørt næsten uden stop i overvis, og omkvædet er, hvordan Ukraine bliver udnyttet, og hvordan Ukraine er et springbræt for USA og andre fjendtelsignede kræfter for at undergrave Rusland og sikkerheden og trygheden i Rusland. Så på den måde er det ikke en version, der er svær at sælge for.
2: At det er det en version, der er svær for dig at forstå, at russerne køber? Altså, det er jo alligevel et, et folk, som har oplevet mange forskellige styreformer igennem noget tid og meget store omvæltninger. Synes du, at fordi de er udsat for den her propaganda, at det er en grund til, at der er så mange, der tiger?
1: Nej, altså det er nærmest en, en normal tilstand for den, de russiske masser, Historisk, kulturelt og øh, velbeskrevet gennem århundreder i russisk litteratur. Folket øh, tiger. Folk øh, har ikke noget male, når det kommer til den slags situationer. Man kan opleve folkelige oprør, hvor de pludselig eksploderer af en eller anden absurd grund, øh, sådan spontane. Øh, man kalder den for brød øh, oprør, hvor hvis der bliver mangel på, og det er jo så ikke absurd, altså hvis der bliver mangel på brød eller andre fødevarer, så kan folk reagere meget voldsomt. Men ellers er det, har de ikke forvane. Det ligger ikke. Øh, i den russiske natur. Selvom under Jeltsin og under Gorbachev oplevede jeg selv, da jeg rapporterede fra Moskva, at der var mange øh, protestdemonstrationer, forsamlinger, og der var, altså, der var de mere øh, våvede. Og systemet var selvfølgelig heller ikke så undertrykkende, som det er i dag. Så jeg ville have været mere overrasket, hvis øh, russerne i dag var gået på barrikaderne og bortset fra de få enkelte tilfælde, der går ud så bare og holder et lille skilt op og siger nej til krig eller den slags ting. Øh, nej, altså det ville have været overraskende, hvis der var massive demonstrationer, folk virkelig sag. fra. Øh, undertrykkelsesapparatet er i dag mere massivt, mere effektivt, mere omfattende end på noget tidspunkt siden Stalin.
2: Vi skal tale meget mere om, Grunden til, at så mange russer tigerer til den her undertrykkelse og det syn, der er på, hvilken rolle individ og stat spiller i Rusland. Men først skal vi høre fra nogle af de russere om nogle af de russere og deres familie, som har måttet flygte ud af landet, fordi de ikke støtter Putins krig.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: Anastasia Vekselis Kristoffersen, du er Gift med Dima, som er russisk, og Dima har været politisk aktiv i den russiske demokratibevægelse i flere år, og det er noget, han har betalt en, en høj pris for. Dima har blandt andet siddet i fængsel i Rusland, og I to, I mødte hinanden, mens du studerede i Rusland, og du kan russisk, fordi din mor selv kom til Danmark fra Sovjetunionen i sin tid. Velkommen til verden, kalder Anastasia. Tak. Tusind tak. <laughs> Anastasia, et år. Efter at Putin har invaderet Ukraine, så er der vendt op og ned på dit og Dimas liv. Altså, Dima kan jo pludselig ikke rejse tilbage til Rusland. Han kan ikke rejse tilbage og se sine forældre. Æ, I kan ikke se jeres venner, fordi han, fordi I er imod Putins krig. Hvad er jeres situation her et år efter krigen?
0: Ja, nu er der gået et år, og nu sidder vi tilbage med en opholdstilladelse, som vi endelig har fået, som vi har kæmpet for i lang tid. Ja, hvilket er en kæmpe lettelse, når man ser tilbage på, hvor mange der har fået afvisninger og ikke har fået lov til at komme ind i Europa og i Danmark generelt. Ja.
2: Og hvordan har han det med at være her, mens hans eget land fører en krig i Ukraine?
0: Altså mentalt er han meget i Rusland og føler meget med og er meget opdateret på alt, hvad der sker og kan nogle gange godt være lidt i, i hele den verden. Hvilket man selvfølgelig godt kan forstå, fordi der er en krig i gang, og øh, det er hans land, og han, og han er nervøs for det. Ja.
2: Hvor mange kender I af, af jeres venner bekendte, der har forladt landet? De fleste af
0: mine venner har forladt landet. Øh, jeg kan nærmest tælle på, på min hånd, hvor mange der er blevet tilbage. Og de går hele tiden med nogle overvejelser om, hvor de vil kunne tage hen, og hvornår de skal gøre det, hvornår de skal time det, øh, hvornår den næste indkaldelse måske bliver. Så de
2: fleste bor
0: ude i andre lande.
2: Anastasia, kan du forstå dem, der mener, at russere, der er imod Putins krig, at de bliver billige i Rusland og protesterer, ligesom at ukrainerne lige nu kæmper på slagmarken? Jeg har svært ved at se,
0: hvordan man kan demonstrere i Rusland. Jeg, jeg synes, det hele er lidt sørgeligt og, og meningsløst egentlig. Øh, det virker, som om alle venter på, at der kommer en ny regering, eller der sker et eller andet. Øh, det er, som om det hele hænger lidt på Ukraine, og... Hvad der kommer til at foregå der kommer også til at være afgørende for Ruslands fremtid. Hvad der kommer til at ske. Øhm, så folk er lidt i en, en slags venteposition. Det er også derfor, at når man så hører, at der er nogen, der mener at kring det var mange år, at det nærmest er en en uoverskuelig tanke. Øhm, hvad skal der så ske? Hvad skal man gøre med sit liv? Ja.
2: Mm. Du har fortalt mig, at der kun er én politisk linje i Rusland mm. nu. Altså hvis du ikke holder til den linje, så er du ikke rigtig russer. Ja. Hvad betyder det, Anastasia? Det synes jeg også, at jeg synes, det er så... Det
0: er så sindssygt, at, øh... at der er kommet en politisk linje, som, øh... som... Hvis du er med, hvis du er on board, hvis du... Øh... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Åh, jeg er sådan helt... Det er okay. Øh... Jeg synes, det er så sindssygt, at... Øh... Hvis du ikke er enig i, hvad regeringen siger, så er du basically ikke patriot. Altså så, er du ikke, så elsker du ikke dit land, for du elsker ikke den politik, som en regering fører. Og det er jo ret sindssygt, hvis man tænker over det, fordi i Danmark for eksempel, der skifter regeringerne. Og hvis du ikke kan lide den blå regering, eller hvis du ikke kan lide den, den nye regering, så altså,
2: betyder det jo ikke, at du ikke kan lide Danmark. Men det betyder det jo her... Jeg kan høre, at du bliver berørt af det der med ikke at være en rigtig russer, og jeg tænker, at det er fordi, at selvfølgelig at er de russer. Øhm. Han elsker jo netop sit land, fordi at han ønsker forandringer, fordi
0: han gerne vil have, at det skal blive et bedre sted at være. Og, altså, det er jo en, en fædrelandskærlighed. Det er jo ikke et, et had, men det er, blevet, det er blevet lavet om til et, et had. Altså et had til, til det land, og at han forråder landet. Og Det er jo ikke færre.
2: Dem, I kender, Anastasia, der er blevet i Rusland, kan I tale med dem om krigen? Kan I tale med dem om den her frustration? Øh,
0: ja, kun igennem sådan nogle krypterede medier. <laughs> øh, ja, fordi det er farligt at snakke om ellers. Øh, jo, det kan vi egentlig godt, men, øh, men jeg kan også godt mærke, at de er ret altså, depressiv i forhold til, at man ikke rigtig kan gøre noget, så vi prøver egentlig bare at snakke mere om hverdags ting har du fået et nyt job? Hvordan går det med dig? Hvad laver du? Fordi at det andet nærmest bare er ligesom at snakke om vejret. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det er der bare, og nu er der storm, og den storm har lang tid. Og man kan kigge på den, man kan snakke om den, men man kan ikke rigtig gøre noget. Man kan bare se, hvordan den tager til.
2: Kender I nogen, som, som I ikke kan tale med om krigen, fordi de støtter Putin?
0: Jeg synes, det er ret svært at snakke med folk, der, der støtter Putin eller støtter krigen. Øh, alt inden i mig vinder sig, og jeg får sådan helt... Jeg har, prøvet, jeg har virkelig prøvet at forstå, hvad der ligger bag, og hvorfor. Jeg hørt forleden et interview med en, med en, der virkelig forsvarede krigen og sagde, prøv at se vores præsident. Hele verden er imod ham. Alle hader ham, men han kæmper for os, og han skal igennem et vanvittigt af ting, og Han gør alt det her, fordi han elsker os, og fordi han kæmper for Rusland, og for for Ukraine, og for deres folk, og for, at det skal være en en bedre verden nærmest. Altså sådan, hvor jeg sådan skulle lige sætte mig lidt tilbage og forstå, okay. Så det her, det er faktisk alle mod os, og og det her er vores kerneværdier, der bliver kæmpet for. Jeg, Jeg tænker bare, hvornår er de her ting blevet en kerneværdi for Rusland? Hvornår er det her blevet Ruslands værdier og
2: ikke, og ikke regeringens interesser? Er du overrasket over, at der ikke har været en større reaktion på alle de unge russiske mænd, der er blevet sendt til Ukraine og som dør lige nu?
0: Ja, men det er som om, at når man er i det her, så venter man hele tiden på, at der sker et eller andet. Lige om lidt, så sker der et eller andet. Men det bliver hele tiden faret under guldtæppet. Det er som om, der hele tiden kommer en, en, en ny lov eller... En, der skal noget, der gør, at vi ikke lige kan snakke om det her, og vi kan lige gøre det senere. Og jeg ved ikke, jeg synes hele tiden, det hele bliver sådan udskudt, og så ender det bare med, at det bliver ignoreret, og så sker der ikke rigtig noget, så lever vi bare videre. Så på den ene side er jeg overrasket over, at der ikke, rigtig, at der ikke er nogen mødre, der råber op omkring deres børn. At der ikke er nogen, der sætter spørgsmålstegn, hvor absurd det er, hvilken værdi deres børn, altså, hvad deres børn er. Hvad det er de får pengemæssigt ud af det? Hvad at der ikke er nogen, der sætter spørgsmål og tænker, hvorfor de er nede men at man bare bakker op om det, fordi det er det nemmeste, og det ja, er sådan konsekvensfrit på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja, ja, man venter lidt på den der oprør, eller den der, der gør noget, men jeg tror bare, at det hele er blevet dæmpet så meget ned, så sådan, det er nærmest bare som at se på, hvordan verden går under over Altså sådan stille og roligt så bliver det ene fejret under guldtæppet, så bliver det andet, så kommer der en ny lov, og så, ja.
2: Anastasia, du sidder sammen med din russiske mand nu, Dima, okay. øhm, og I ønsker begge to et demokratisk Rusland, ligesom din mor, der blev født i Sovjetunionen, ønsker et andet, et demokratisk Rusland. Hvor meget håb har I om et forandret Rusland her, hvor vi er et år inden i krigen?
0: Det vi håber på, er en... Øh Altså, vi ser ikke nogen ændring med den regering, der er nu. Man kan ikke forhandle med den, man kan ikke gøre noget. Altså, man kan ikke gøre oprørmognen, man kan ikke sætte spørgsmålstegn med noget. Så det, der håbet, det er, at at Ukraine vinder krigen, og at der sker nogle forandringer i Rusland. Så kommer der en ny regering.
2: Og håber I så, i den situation, at I vil kunne vende tilbage til Rusland?
0: Ja, altså, vi har da drømme om, om at komme tilbage... Øh, vi glæder os da også lidt til, at man på et tidspunkt kan komme tilbage. Vi har virkelig også været i sådan en nostalgi hvor vi har siddet og set russiske film og snakket om de gode gamle tider og sådan nogle ting, hvor vi så bagefter har indstillet os på, at vi os bare fokusere på noget andet, fordi det, det kan man blive virkelig ked af. Sådan, at man ikke, altså at man ikke man bare ikke engang har muligheden for at tage dig hen. Det er jo helt absurd, ja, at man ikke... Man ikke altså, de må ikke engang rejse dig hen.
2: Anastasia, tusind tak for at komme ind og fortælle om, hvad det vil sige at være russer uden for Rusland, der er imod krigen her, et år efter, at Putin invaderede Ukraine. Det er også lidt.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, Samuel Raklen, hvis du ikke er enig i det, Putin siger om, at det er alle imod Rusland, så elsker du ikke dit land, fortæller Anastasia her og spørger, hvordan det kan være blevet Ruslands kerneværdier. Samuel, hvornår er de her ting blevet kerneværdier for Rusland?
1: Ja, altså det kan man jo ikke sætte dato på, men altså det er jo mere et spørgsmål om en stemning, der er blevet opbygget. Og Putin har haft 23 år til det. Han kom til i 1999 og blev præsident i 2000. Og han har målrettet arbejdet på at skabe et system og en stemning, der går i den retning. Jeg er desværre uenig med, lidt uenig med Anastasia om, at der skal bare en ny regering til. Jeg tror, at det vi er vidner til nu, det vi har set, ikke bare siden den 24. februar sidste år, men hele den proces, der har været i gang i over 20 år under under Vladimir Putin, det vil tage mindst en generation. Jeg vil tro, det vil tage flere generationer, før vi kommer tilbage til det udgangspunkt, vi havde, inden Putin øh, overtog øh, magten og startede på den her proces. Det er langvarigt. Og øh, der er den ting også at sige til det, når vi nu har hørt flere udsagn om, hvordan russerne har det. Øh, for de fleste Russer der ikke har mulighed for at rejse ud. Så den holdning, vi nu hører om, at de støtter Putin og mellem 70 og måske 75 procent af befolkningen går ind for Putin og krigen, det er jo bare den letteste måde at klare sig på og overleve og undgå at få ballade og havne i fængsel eller lejre og blive forfulgt og blive udsat, og ens familie bliver forfulgt. Så det er i den her situation klart den letteste løsning. Jamen, vi støtter Putin, og han elsker os, og han elsker landet. Og mm. øh, det er fra ene til anden løgn og hykleri Men folk, de tager den, fordi det, og jeg tror også faktisk, selvfølgelig er der mange, der tror på det
2: samtidig kan man jo sige, at øh, som jeg også lige sagde til Anastasia, altså, der, der, altså ukrainerne har jo, har jo ikke noget valg. De bliver nødt til at kæmpe lige nu for deres eksistens. Vi har andre lande æ, end Rusland, hvor befolkningen også er blevet udsat for propaganda Jamen, i årvise, ikke for i det der vær, hvor de gør oprør mod deres autoritære ledere. Det er fuldstændig for eksempel rigtigt. Iran. Hvad ja. er forklaringen på, Jamen, altså mange fra, russer og tiger?
1: Jeg har fra begyndelsen sagt, altså efter vi så, hvad der skete i Iran med de, med de iranske kvinder, der gik på gaden og protesterede og lavede oprør, og det var voldsomt, og det var dramatisk, og under omstændigheder, der bestemt ikke er mindre totalitære og undertrykkende end situationen er i, i Rusland. Der har jeg spurgt, hvor er de iranske kvinder i Rusland? Hvor er de russiske mødre og, og hustruer og, og søskende, der går ud og protesterer mod, at deres nærmeste og deres kære øh, mænd i forskellige aldre bliver sendt afsted og til et rent mørderi? Hvad er, i, øh... er dit svar på det? Jamen altså, det er en kultur, det er en holdning, øh, det er nogle øh, holdninger, der har formet sig gennem århundreder Og måske allervigtigst, at, at Der ligger et bjerg af traumer, der er opbygget i landet og i kulturen og i den politiske kultur gennem århundreder. Altså, hvor man ikke, altså, hvor modstand mod mod systemet er blevet slået ned med hård hånd. Man har begået forbrydelser mod sin egen befolkning, både under sagerne og under det kommunistiske styre, men man har aldrig taget et opgør med det. Stalin-terroren er en historisk henskærning, som de fleste russere faktisk har kendskab til, men opgøret er aldrig blevet taget, man har begyndt på det, men det er aldrig blevet fuldført. Så der ligger det der bjerg, og så længe man ikke har taget et opgør med det og forklaret, hvordan landet ligger og hvordan man har det med det, og man tager afstand fra det, jamen så vil der ikke opstå en en oprørs eller protest eller en kritik Kultur, denne er ikke til stede.
2: Hvad skal der til for, at de får taget hul på det, russerne, for at se deres fortid øh, i øjnene og også gøre op med den nutid, de lever i nu, hvor de også er ved at øh, f- lave et overgreb på deres broderland?
1: Der skal nogle andre øh, politiske og historiske erfaringer til, end dem den russiske befolkning er udstyret med så at sige, fra historiens hånd. Det eksisterer ikke. Der er ikke noget, ligesom, at... Øh, jo, der var selvfølgelig dissidenterne under Brezhnev, i for årene øh, men det er jo en, fra en generation, som er nu, der de unge, de kender intet til det. Øh, det, er glemt, det, er øh, det har glemt altså, det langt væk. Det har... Det er ikke noget, der har bundfældet sig i den politiske kultur.
2: Så prøv lige at fortælle, hvad der er, der er forskellen på, hvordan de ser sig selv som individer og, og deres forhold til, til staten, øhm, som gør, at russerne ja, virker, som om de sådan, på en eller anden måde accepterer den her skæbne, i stedet for at tage deres skæbne i deres Jamen, egen det der hånd.
1: overskygger alt... Det er fæderlandskærlighed, det er det patriotiske element, som Putin og hele hans orkester af propagandister slår på. Hvor meget vi elsker vores land, og hvor meget vi elsker vores fæderland, og hvor parate vi er til at ofre alt, også vores liv, for at forsvare fæderlandet. Så på den måde er der lagt meget op til, at man i stedet for at være kritisk, så skal man omfavne. Landet og staten og myterne, der kommer fra Kreml, og være lojal, frem for at være kritisk. Det ligger simpelthen ikke i det politiske DNA i det land, og det har ikke nogen grobund, så det er ikke så overraskende.
3: Du lytter til Verden kalder på Radio 4,
2: hvor vi i dag kigger på, at russerne har været i krig i et år. Nogle tiger derhjemme. Andre hepper på Putin. Nogle flygter ud af Rusland, andre sendes til fronten, mens Putin fortsætter med at skrive det russiske kapitel om krigen i Ukraine med blodrødt blik. Og Samuel Raklen, i dagens program, der spørger jeg jo, hvor står det russiske folk efter et år med krig? Hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: De står et dårligt sted. Jeg synes, det er en... Uh en ulyksagelig situation for et ulyksageligt land, at det er et en tragedie, som ikke kun ukrainerne er landet i. Selvfølgelig er de, er de, er de den overfaldende, rettede part, men det er jo også noget, der falder tilbage på russerne. Det her er ikke noget, der vil gøre nogle russere lykkelige. De kan se frem til mange år i nød, i problemer, og et land, der bliver mere og mere isoleret, og det bliver altså noget helt, helt andet siden end det, vi har oplevet siden, hvad skal vi sige, Gorbachev kom til i 1985, og den periode, der varede indtil øh, Vladimir Putin overtog det i 2000. Så, Et meget nå, lidt
2: optimistisk svar for dig. Ja,
1: jeg vil sige, at jeg har ikke meget at have min optimisme eller lyse syn øh, i, når situationen ser ud som den gør, hvor vi står i realiteten på randen til en verdenskrig. Jeg siger ikke, det bliver verdenskrig, men der er fare for på en, en grad, som jeg ikke har oplevet i hele min levetid, og jeg er et barn af den kolde krig. Jeg har aldrig stået i en situation, der er mere alvorlig og mere bekymrende end det, vi ser i dag.
2: Samuel Racklin, journalist og forfatter. Tak for at være med i Verdenkalder. I lige mod. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verden Kalder, og dernæst får du 30 minutters Verden Kalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at du kan følge Verden Kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden podcasten. Den kan du for eksempel finde på Radio 8's app eller hvor du lytter til dine podcasts.